0: Sag mal, Hatting. Der SPD-Podcast aus Hatting für und mit Menschen aus der Stadt. Glück auf. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Ich sitze hier heute mit Frank. Hallo, Martha. Und mit Leon.
1: Hallo, Martha. Ich freue mich, wieder hier zu sein.
0: Und ähm, erstmal wollte ich jetzt mit dir, Frank, einen kurzen Moment über den aktuellen Wahlkampf sprechen. Diese Woche sind ja Stichwahlen. Wie läuft es denn aktuell? Och,
2: wir geben ja im Moment nochmal so richtig Gas. Das macht Spaß, ist allerdings auch anstrengend. Spaß macht aber ganz besonders die vielen Gespräche und die Kontakte mit den Bürgerinnen und Bürgern, die einen immer wieder aufmuntern, dass man auf dem richtigen Weg unterwegs ist. Und das nehme ich gerne mit.
0: Das glaube ich dir, dass das Spaß macht und wir hoffen dann alle auf ein sehr positives Ergebnis äh, diesen Sonntag. Jetzt würde ich aber langsam zum Thema überleiten. Und zwar geht es heute um das Thema Wohnen. Da möchten wir die ganz verschiedenen Bereiche des Wohnens abdecken, wie wir Hatting zu einer attraktiveren Stadt für jegliche Generationen zum Wohnen machen können. Und ähm, dafür würde ich erstmal gerne mit euch besprechen, wo ihr denn aktuell Probleme in der Wohnsituation seht.
2: Ich glaube, wir müssen in Hattingen dafür Sorge tragen, dass sich jeder hier bei uns in Hattingen das Wohnen in Hattingen leisten kann. Das bedeutet, dass wir genug Räume haben, genug Wohnraum haben, insbesondere für Personengruppen wie Einpersonenhaushalte oder für Familien mit vielen Kindern. Denn das ist genau der Bereich, der an Wohnungen im Moment in Hattingen unterrepräsentiert ist. Hier gibt es reichlich Aufholbedarf und das gehört natürlich auch mit zu der sozialen Gerechtigkeit, für die wir stehen.
1: Ich glaube, darüber hinaus kann man noch deutlich mehr aus dem Thema Wohnen machen und kann auch schauen, was gehört alles zum Wohnen dazu, was man klassischerweise gar nicht zuerst dazu zählt. Weil ein guter Wohnort macht für mich zum Beispiel auch eine ÖPNV-Anbindung aus, dass ich mit Bus und Bahn weiterkomme. Das macht aber auch eben diesen Punkt aus, gerade für mich als jungen Menschen kann ich es mir überhaupt leisten, was Frank gesagt hat, was für junge Menschen meiner Meinung nach noch mal eine ganz andere Herausforderung sein wird. Es gibt also einige Punkte, die man in der Stadt dazu angehen kann.
0: Also müssen wir da insbesondere darauf setzen, dass man nicht nur Wohnungen schafft, sondern auch eine Umgebung außenrum, damit es dann auch ein attraktives und schönes Wohnen bei uns in Hattingen gibt?
2: Absolut. Die Infrastruktur gehört mit dazu. Da gibt es reichhaltige Themen von der Nahversorgung über ähm, Arztpraxen, die in erreichbarer Nähe sein müssen. Wir sprechen allerdings auch über Schule, Schulwege, Kitas und über Jugendtreffs. Und wenn wir uns da mal unsere Stadtteile angucken dann sehen wir, dass wir zwar Wohnungen haben, dass es allerdings viel zu häufig an der begleitenden Infrastruktur fehlt.
0: Wäre da denn auch, um so ein Quartier attraktiver zu machen und vielleicht auch zu mehr Gemeinschaft zu führen, durch die verschiedensten Treffpunkte auch ein Quartiersmanager ein Thema in Hattingen?
2: Das ist auf jeden Fall ein Thema. Wir haben ja schon gute Erfahrungen mit dem Einstieg in das Quartiersmanagement gemacht, weil ein Quartier entsteht ja nicht unbedingt mehr so von alleine. Da braucht man auch Eigeninitiative, da muss auch mal formuliert werden, was denn von den Menschen, die da wohnen, gewollt wird. Und da sind wir genau an dem Punkt, wo es hochinteressant wird, nämlich die Betroffenen in einem Quartier zusammenzuführen und mit ihnen zusammenzuentwickeln, wie man die Wohnsituation, wie man die Umgebungssituation verbessern kann.
1: Und genau da sind diese Quartiersmanagerinnen und Quartiersmanager, glaube ich, wirklich ganz, ganz wertvoll. Ich glaube, erst durch die entsteht so ein richtig gutes Wohnen in vielen Teilen, in Ortsteilen, wo in Hatting vielleicht die Bürgerinnen und Bürger zuletzt auch gesagt haben, wir fühlen uns abgehängt, wir werden nicht mehr richtig mitbedacht. Da haben wir in der Stadt es geschafft mit einer Quartiersmanagerin, die durch die SPD jetzt auch noch mal deutlich mehr ausgeweitet wird in ihren Aufgaben, besseres Wohnen zu schaffen. Und ich glaube, das ist ein Vorbild für die gesamte Stadt, was wir damit
2: geschaffen haben. Und das Wichtige ist, dass wir es eben nicht überstülpen, sondern dass man es mit den Betroffenen zusammenentwickelt. Dann hat man auch die richtige Akzeptanz und dann arbeitet man auch nicht an den Problemen vorbei.
0: Und insbesondere da ist ja dann sind wir wieder beim Punkt der Kommunikation, der ja wirklich wie gefühlt in jeder Folge immer wieder auftritt. Und ich glaube, dass da gerade die Quartiersmanager so eine Art Verbindungsstelle sein können, weil sie eben vor Ort für die Menschen da sein können und eben nicht in einem... Äh, abstrakten Bereich vielleicht sind, sondern nahbar für die Menschen. Und äh, ich glaube, da ist gerade wichtig, dass die Menschen wirklich das Gefühl haben, dass man ihnen hilft und dass man ihre Probleme ernst nimmt, auch wenn es vielleicht nur äh, ein Bürgersteig ist, der kaputt ist oder irgendwas anderes los ist. Da geht es ja dann auch um die kleinen Probleme, die wir dann beseitigen können.
2: Genau. Es sind nicht immer nur die großen Dinge, wie ein Supermarkt, der unbedingt zum Beispiel in Bredenscheid erforderlich ist, wo lange Jahre darüber gesprochen wurde, aber nie was getan wurde. Und das ist ja ein Thema, was wir uns jetzt auf die Fahnen geschrieben haben, es endlich mal über die Bühne zu bringen, da auch äh, was Gescheites anzusiedeln. Aber es sind auch die vielen kleinen Dinge des Alltags. Es äh, ist eben die Gehwegabsenkung, die nicht da ist und die einen vor Probleme stellt. Wenn man mit einem Kinderwagen unterwegs ist, auf Rollator oder Rollstuhl angewiesen ist, es sind zum Beispiel Haltestellen, die nicht vernünftig zu erreichen sind, um mit dem ÖPNV weiterzukommen. Und da gibt es ganz viele Alltagsprobleme, die man auch im Alltag lösen kann. Man muss nur mal hingucken.
1: Ich finde das eine ganz spannende Erkenntnis, die wir jetzt nach, ich weiß nicht, vielleicht fünf Minuten in diesem Podcast haben, dass wir sehen, Wohnen ist viel mehr als die Frage, über die wir jetzt gleich ja bestimmt auch noch sprechen werden. Wo kann Wohnraum entstehen? Wie muss dieser Wohnraum aussehen? sondern eben ganz, ganz viel dieses Drumherum braucht, damit es wirklich ein Zuhause wird, was wir hier in Hattingen bieten wollen.
0: Wie Leon sagt, von diesem Drumherum äh, würden wir jetzt ein bisschen zu den konkreteren Fakten kommen, die jetzt nicht nur die Probleme oder die ähm, Gegebenheiten, die mit Wohnen in Verbindung stehen, gemeint sind, sondern gerade die Faktoren, die wir gerade schon mal angesprochen sind. Ich würde jetzt damit anfangen, einmal über junges Wohnen zu sprechen. Wie kann man denn junges Wohnen hier in Hattingen gut ansiedeln, denn wir sind natürlich als Stadt des Ruhrgebiets an viele Universitäten angebunden und haben da eigentlich sehr großes Potenzial.
2: Auch da brauchen wir entsprechende Wohnflächen, da brauchen wir entsprechende Zuschnitte von Wohnungen. Wir könnten zum Beispiel auch, wenn ich mir vor Augen halte, dass wir von Universitätsstädten umgeben sind, darüber nachdenken, gezielt mal ein studentisches Wohnen zu fördern. Auch da gibt es Gebäude, die man durchaus nutzen kann, wenn man sie dafür entsprechend herrichtet. Aber wichtig ist ganz einfach der Zuschnitt der Wohnung und der Preis der Wohnungen. Und wenn ich über junges Wohnen nachdenke, dann natürlich, dann sind wir wieder bei dem Thema, was wir gerade hatten, ein entsprechendes Umfeld.
1: Ich glaube aber genau dieses Umfeld haben wir hier in der Stadt. Deswegen bietet sich Hatting für junges Wohnen, glaube ich, ganz, ganz toll an. Und ich merke das ja auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, dass viele Leute sagen, sie würden eigentlich gerne hier in Hattingen wohnen, die haben ihren Lebensmittelpunkt immer noch hier, gehen hier in die Vereine, machen hier Sport, treffen sich hier mit ihren Freundinnen und Freunden in der Altstadt oder an der Ruhr, aber die können sich hier das Wohnen nicht mehr leisten. Die müssen aus Hattingen rausgehen, wenn die sagen, sie möchten nicht mehr bei ihren Eltern wohnen und das, finde ich, ist eine Sache, da verschenkt Hattingen ganz, ganz viele Potenziale und das sieht man ganz gut an unserer Altersstruktur, die in den vergangenen Jahren ja auch immer weiter nach oben gegangen ist. Und die Prognose sieht ja genauso weiter aus.
2: Und jetzt entwickelt sich das Thema Wohnen tatsächlich zum elementaren Wohnen einer Entwicklung einer Stadt. Es hat tatsächlich was mit der Bevölkerungsstruktur zu tun. Es hat was damit zu tun, ob man Menschen an die Stadt binden kann oder ob sie ab einem bestimmten Alter oder ab einer bestimmten Lebensphase ganz einfach aus Hattingen weggehen da gehören auch Arbeitsplätze mit dazu, aber jetzt sprengen wir so langsam das Kernthema von heute.
1: Nein, aber das passt, glaube ich, ganz gut. Wenn wir uns überlegen, wir haben gerade über studentisches Wohnen gesprochen. Das ist das eine, Studentenwohnheime womöglich zu schaffen. Aber wir sollten da vielleicht weiterdenken und sagen, auch viele Azubis können hier eigentlich sehr gut wohnen und in die weiteren Ruhrgebietstädte von hier aus mit einem guten Bus- und Bahnverkehr fahren, um da in die Betriebe zu kommen. Ich glaube, auch da bieten wir Möglichkeiten, die man nur nutzen müsste.
2: Oder mit guten überörtlichen Radfahrverbindungen. Auch.
0: Daran erkennt man ja wieder, dass immer alles aneinander anknüpft. Jegliche Themen, sowohl die Ansiedlung von Unternehmen als auch Wohnmobilität und so weiter. Ich denke, da sieht man immer wieder, wie wichtig es ist, wie viele Faktoren zusammenspielen, damit man wirklich eine attraktive Stadtentwicklung auch schaffen kann. Und man sich halt eben nicht nur auf einzelne Kernthemen beziehen kann, sondern man wirklich alles zusammenbringen kann und Da ist ja der Bürgermeister dann auch die leitende Funktion für und ich glaube gerade der Faktor der Altersstruktur ist ja deutschlandweit ein riesiges Problem, dass wir ein demografisches Problem haben und äh, da müssen ja auch wir in Hattingen was gegen tun und ihr habt das jetzt gerade schon mal dieses junge Wohnen versucht mit diesem günstigen Wohnen zu verknüpfen, allerdings ist das günstige Wohnen ja auch für alle Generationen ein sehr wichtiger Faktor. Wie könnt ihr euch das vorstellen, wie soll günstiges Wohnen hier geschaffen werden?
2: Es gibt zwei Möglichkeiten, die wir in Hattingen haben. Die eine Möglichkeit ist das, was man beschreibt als Verdichten im Bestand. Das heißt, man muss sich ansehen, was haben wir als Wohnungsbestand hier in Hattingen, wem gehört dieser Wohnungsbestand. Die wenigsten Wohnungen hat die Stadt, die fast ihren gesamten Wohnbestand in den letzten Jahrzehnten abgestoßen hat. Aber wir haben örtliche und überörtliche Wohnungsbaugenossenschaften, Wohnungsgesellschaften, die teilweise etwas unterschiedlich ausgerichtet sind, aber mit denen muss man an einen Tisch, mit denen muss man eine Strategie entwickeln, weil all diese Wohnungsbauunternehmen wollen ja auch existieren. Sie wollen Gewinn machen oder sie wollen für ihre Genossinnen und Genossen, wenn sie genossenschaftlich organisiert sind, da sein. Also haben alle doch das Ziel, möglichst viele Leute in Hattingen zu halten und mit Wohnraum zu versorgen. Dieses gemeinsame Ziel verbündet uns doch, also brauchen wir auch eine gemeinsame Strategie.
1: Siehst du das denn als Bürgermeister in Zukunft als eine Möglichkeit oder siehst du das als eine Möglichkeit an, dass die Stadt wieder Wohnungen vorhält? Weil wir haben mit der HWG hier einen wirklich großen Player auf dem Markt. Wir haben die Gartenstadt Hüttenau und auch Ehrenwohn, die ja gerne immer mehr hier auf das Hattinger Gebiet vordringen würden und sagen möchten, wir möchten hier Wohnungen anbieten, die auch allesamt gute Konzepte vorlegen. Braucht es da die Stadt? Was denkst du?
2: Ich glaube, dass es die Stadt mehr braucht als Katalysator, als Manager in dem Fall. Das ist nicht die Kernkompetenz einer Stadt, als Wohnungsbaugesellschaft auf dem Markt zu agieren. Aber es ist die Kernkompetenz einer Stadt, Ziele zu formulieren und sich Verbündete zu suchen, mit denen man diese Ziele, nämlich die zielgerichtete Schaffung von Wohnraum, realisiert. Wenn dann die Politik noch entsprechend das Ganze durch ihre Planungsbeschlüsse begleitet, dann haben wir da, glaube ich, sehr gute Erfolgsaussichten, weil gerade die Akteure, die in Hattingen unterwegs sind, sind ja auch ausgesprochen erfolgreich in dem, was sie tun
1: gibt es da, um dir jetzt nicht den Job zu klauen, Martha, denn die Chance zu sagen, dass man einen politischen Beschluss herbeiholt, der sagt, wir möchten nicht mehr so viel hochpreisigen Wohnraum, weil wenn ich an die großen Wohnbauprojekte der letzten Jahre denke, das waren viele Einfamilienhäuser, das war viel Eigentum, was gebaut wurde, kann man da sagen, wir möchten weg von diesem hochpreisigen Segment und nicht mehr nur in
2: diesem Bereich bauen? Das richtige Wort ist nicht mehr nur wir brauchen eine gesunde Mischung von allem. Dabei darf allerdings nicht ein Segment auf der Strecke bleiben. Im Moment habe ich das Gefühl, dass ein Segment auf der Strecke bleibt, weil wir hören eben viel, dass es einen Bedarf gibt. Den muss man decken. Dazu führt allerdings auch wieder der Weg über eine Planung, über eine Bestandsaufnahme. Was ist da und wo bestehen die Bedarfe? Das ist, glaube ich, die Vorgehensweise, die wir an den Tag legen müssen. Jetzt nicht blind loslaufen, sondern sich erstmal eine detaillierte Sichtweise über den Bestand verschaffen. Dann brauchen wir eine entsprechende Analyse, wo die Bedarfe sind. Gefühlt haben wir gerade drüber gesprochen. Und dann ist es auch nicht mehr so schwer, das umzusetzen. Aber man muss sich erstmal auf den Weg machen.
0: Ja, ihr thematisiert das Ganze ja schon, dass wir insbesondere mit einem großteilig privatisierten Wohnungsmarkt nicht mehr so viel anfangen können. Das günstige Wohnen ist in Hatting schwierig geworden und dagegen müssen wir natürlich was tun. Ähm, um jetzt aber zurückzukommen, äh, wo ich eigentlich hin wollte, das, das hat sich gerade alles durch äh, Leons kurze Übernahme der Moderation ein bisschen entwickelt. Entschuldigung. Ähm, ist natürlich herausgekommen, dass man, dass man eine gute Zusammenarbeit zwischen Stadt und und ähm, den Wohnungsbaugesellschaften braucht. Allerdings wäre jetzt da für mich die Frage, wie möchte man denn da herbeiführen, dass auch sozialer Wohnraum geschaffen wird?
2: Durch entsprechende politische Beschlüsse. Die SPD-Fraktion hat es ja. In der letzten Wahlperiode schon vorgemacht, auf Initiative der SPD, hat es ja einen Richtwert gegeben, dass eine gewisse Prozentzahl von neu gebauten Wohnungen grundsätzlich als Sozialwohnungen im Rahmen des sozialen Wohnungsbau ausgewiesen werden müssen. Das ist mir allerdings noch zu wenig. Da können wir noch konkreter werden, indem wir nicht nur über eine Prozentzahl sprechen, sondern indem wir genau vorgeben, in welchem Zuschnitt Wohnraum zur Verfügung gestellt werden muss, nämlich genau in den Segmenten, die wir jetzt auch schon öfter angesprochen haben. Ein-Personen-Haushalte, sei es junges oder altes Wohnen oder eben die Familie mit den vielen Kindern, die die Schwierigkeiten hat, in Hattingen im Moment was Bezahlbares zu finden.
0: Das hört sich ja schon nach einer interessanten Lösung an, die man da im sozialen Wohnungsbau auf jeden Fall finden kann, weil ja gerade diese Quote auch manchmal in der Kritik steht. Auch wenn sie natürlich sehr, sehr wichtig ist, ist, ist es da auch eben der andere wichtige Faktor, der dazu gehört zielgerichtet neuen Wohnraum schaffen zu können und eben nicht einfach nur irgendwo diesen Wohnraum zu schaffen und dann im Endeffekt leider teilweise keinen Bedarf zu haben. Ähm, ich würde jetzt noch mal gerne übergehen zu einem Projekt, das schon oft angestoßen worden ist und da einfach mal so deine Meinung zu hören. Was hältst du denn zum Beispiel von Projekten wie eine Mehrgeneration aus oder Wohnen?
2: Davon halte ich sehr viel. Wir haben ja erste ausgesprochen erfolgreiche Projekte davon hier in Hattingen. Ich denke an Vivozu, die Initiative, die sich in der Südstadt am Südring schon ähm, Raum verschafft hat und da auch ähm, sehr erfolgreich unterwegs ist. Ich glaube, dass das solche Leuchtturmprojekte sind, an denen man sich in der Zukunft ausrichten muss. Hier sind die richtigen Initiativen zur richtigen Zeit gestartet und das kann eine Blaupause sein für ähnliche Dinge. Insbesondere bunte Wohnformen sind das, was in der Zukunft nachgefragt werden wird. Und wenn man sich damit frühzeitig auf den Weg macht, ist man auf der richtigen Seite unterwegs. Die Frage,
1: die sich mir dabei stellt, ist, wo haben wir die Chance, denn noch großflächig neuen Wohnraum, zum Beispiel für mehr Generationen, Häuser zu schaffen? Hast du da zumindest irgendwelche Ortsteile im Blick? Ich weiß, was oft in der Diskussion kam, war, wie sieht es denn hier genau in Innenstadtnähe aus, gar nicht so fern, wo wir hier gerade sitzen, entlang der Nierenhofer Straße? Hast du da irgendwelche... Ideen schon zu?
2: Da sind wir natürlich wie immer in der Konkurrenz. Wollen wir Flächen für Wohnraum ausweisen oder brauchen wir Fläche für die Schaffung von Arbeitsplätzen? Wir müssen beides haben. Ich halte die Fläche bei O&K für sehr gut geeignet für die Ansiedlung neuer, moderner und ökologisch ausgerichteter Gewerbebetriebe, die zukunftssichere Arbeitsplätze schaffen. Die HWG hat uns vorgemacht, wie man ein ganzes Quartier umgestalten kann und neue Mieterinnen und Mieter und neue Menschen nach hatting ziehen kann. Die Südstadt ist eine wunderbare Sache geworden. Und wir haben noch verschiedene andere Quartiere in den unterschiedlichsten Stadtteilen, wo man eben über diese Dinge nachdenken kann, wo man Bestand hat, der allerdings nicht mehr modern ausgerichtet ist, sondern den man modernisieren muss. Und wenn man Bestand modernisiert, kann man auch Einfluss nehmen auf die, auf die Zuschnitte des Wohnraums. Das hat die HWG in der Südstadt auch vorbildlich gelöst. Ich glaube, von dem Projekt können wir für Hattingen insgesamt sehr viel lernen und sehr viel übernehmen und müssen nicht unbedingt neue Flächen versiegeln, denn auch da sind ja unsere Möglichkeiten endlich und die folgen gar nicht so schön, wie uns der Klimawandel zeigt.
1: Genau, das ist ein wichtiger Punkt, das glaube ich an der Stelle mit zu bedenken.
0: Wo wir schon so ein bisschen beim Thema Ökologie angekommen sind, dass man eben nicht zu viele Flächen versiegeln will, würde ich auch noch mal ganz gerne über die Energieversorgung sprechen, die ja bei Neubauten noch immer eine Rolle spielt, inwieweit man da eben auf ökologischere Energieversorgungsmaßnahmen setzt oder auf altmodischere Energieversorgungsmaßnahmen, die jetzt auch für die Umwelt nicht immer unbedingt ähm, so besonders positiv sind, sondern eher sehr negative Auswirkungen haben. Ähm, Wie stellst du dir da so eine ökologische Anlage vor, die dann halt auch finanziert werden kann? Weil das ja auch oft meistens äh, ein Argument gegen dann eine ökologisch ausgerichtete Energieversorgung.
2: Gott sei Dank geht die technische Entwicklung da ja rasant weiter. Wir müssen natürlich weg von den althergebrachten Energiekonzepten. Wir müssen hin zu neuen Konzepten. Wir brauchen erneuerbare Energien. Da gibt es ganz neue Entwicklungen, zum Beispiel über Steckerphotovoltaik. Jeder kann sich demnächst sein Panel in seinen Garten oder an seinen Balkon hängen und ist in der Lage, dazu, einem bestimmten, damit einen bestimmten Anteil von Energie selbst zu schaffen und in sein eigenes Netz einzuspeisen. Aber ich glaube, den größten Quantensprung, den werden wir bekommen, wenn wir uns mal ansehen, was die Vonovia in Bochum weitmar schon hinbekommen hat, mit viel Fördergeldern vom Bund unterstützt, nämlich einen Wohnblock mit einer Brennstoffzelle auszurüsten und dann über die Wasserstofftechnologie die entsprechende Energie zu generieren, die man für dieses Wohnumfeld benötigt. Besser geht es gar nicht. Ich kann die Energie, Wasserstoff natürlich auch mit erneuerbaren Energien, mit Strom, gewinnen. Ich kann sie dann allerdings im flüssigen Stadium speichern, ohne dass ich Verluste habe und gebe sie ganz einfach in die Gebäude dann rein, wenn die Energie benötigt wird, ohne dass ich Verluste habe. Das ist, glaube ich, das Modernste, was es im Moment auf dem Markt gibt. Und da können wir viel lernen, da müssen wir viel lernen, denn das ist für mich der Idealzustand einer Klimaschutzsiedlung.
1: Du hast es vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen und ich zähle es jetzt auch mal zu ökologischem Wohnen im weitesten. Ich glaube, wir müssen auch die Planung, wenn wir wirklich Quartiere umgestalten wollen, wirklich modern aufstellen, indem wir sagen, wir schaffen auch Freiflächen, wir schaffen Flächen für Grün, für Wiese, für Spielplätze, wir schaffen Schneisen, wo Luft durch kann. Vielleicht schaffen wir es auch mal zwischen den Häusern ein bisschen fließendes Wasser unterzubringen, um damit die ganze Umgebung abzukühlen. Das war ja auch schon mal eine Idee der SPD-Fraktion bei den letzten Haushaltsberatungen für die Innenstadt. Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Potenziale, die man nur mit bedenken muss, wenn man Siedlungen neu gestalten
2: möchte. Und da gibt es vor allem ganz viele Beispiele in anderen Städten, die das schon gemacht haben. Da muss man letztendlich das Rad nicht neu erfinden. Man muss nur mal die Augen aufmachen und muss sich umsehen, was woanders schon passiert. Und ich glaube, da können wir ganz viele Dinge übernehmen, die hier in Hattingen dringend umzusetzen werden. Manchmal kann es ganz einfach sein, ökologisch sinnvoll zu bauen. Man muss es nur machen.
0: Und gerade auch diese, und gerade das ist ja auch wichtig für gute Lebensbedingungen, die dann eben geschaffen werden müssen für die Menschen. Natürlich hat es einerseits den essentiellen Vorteil für die Natur, dass man dann da eben verschiedene Flächen schafft und dass die entsprechende neugebaute Fläche dann auch ökologisch gut ist und sie nicht einfach nur zugepflastert ist und man da dann auch eben ökologische Potenziale hat. Aber gerade auch für die Menschen, und das ist ja auch einen wirklich wichtigen Faktor, dass man da eben auch sich wohlfühlt und es nicht nur ein Wohnblock ist, sondern wirklich ein Ort, an dem man sich zu Hause fühlt. Ähm, Was für mich aber immer noch so eine Frage ist, die damit einhergeht. Wir haben jetzt viel über Ökologie gesprochen, soziales Wohnen, günstiges Wohnen. Aber was ja Wohnen oder Neubauen immer impliziert, sind diese Neubaugenehmigungen oder Baugenehmigungen und das Bauen im Generellen. Da gab es ja in Hattingen in der vergangenen Zeit häufiger mal sehr lange Wartezeiten. Was kann man denn dagegen machen?
2: Das schafft man dadurch, dass man die Arbeitsabläufe optimiert. Die unterschiedlichen Behörden, die da zusammenarbeiten, müssen besser aufeinander abgestimmt werden. Das Ganze muss schneller gehen und ich bin fest davon überzeugt, wenn man sich die Methodik ansieht, dann kann man es auch schneller machen. Dazu gehört unter anderem auch das Setzen von Prioritäten.
0: An der Stelle sieht man wieder den Punkt, den du immer wieder anführst mit der Neuorganisation der Verwaltung, die eben Prioritäten braucht, damit halt eben verschiedene Dinge schneller passieren und sich die Bürgerinnen und Bürger auch darauf verlassen können, dass entsprechende Probleme schnell beseitigt werden oder Genehmigungen, die benötigt werden, gerade beim Wohnungsbau ist das ja ein großes Thema, auch eben ausgestellt werden. Für mich wäre das jetzt ein gutes Abschlusswort. Ich gucke hier nickende Gesichter. Um diese Folge zu beenden, ich wünsche dir, Frank, noch alles Gute und viel Erfolg in der letzten Woche bis zur Stichwahl. Es ist nicht mehr ganz eine Woche, aber in den letzten Tagen eher gesagt. Ich möchte hiermit auch noch mal alle aufrufen, wählen zu gehen. Es ist wirklich sehr wichtig, dass wir die Demokratie nutzen und dass es zu einem Wechsel im Rathaus kommt und dass Frank dann unser Bürgermeister ist. Ähm, Entsprechend würde ich gerne die Folge beenden und bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Wir hören uns dann nach der Stichwahl und hoffentlich danach auch mit unserem neuen Bürgermeister Frank.
2: Den Wünschen schließe ich mich voll und ganz an. Vielen Dank. Tschüss.
1: Wir geben nochmal alles. Tschüss.
0: Sag mal, Hatting. Der SPD-Podcast aus Hatting für und mit Menschen aus der Stadt. Glück auf.